0: Venga, porfa, porfa, podemos hablar de normativa. Venga, porfa, porfa, un poquito de legislación. Ya sé que al oyente no le gusta, pero un poquito es necesario.
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
0: Rescate Sostenible Corporativo.
1: Tu podcast salva vidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento.
0: Somos Paula Baldó transformadora sostenible que puedes encontrar en Envairal.es y Enoch Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en oikosmsp.com Muy buenas, Paula.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal, caballero?
0: Muy bien, muy bien. No vamos a engañar a nadie, que hoy estamos grabando varios, ¿eh? No. <risa> hoy toca que anticipar, anticipar. Tenemos que anticipar, porque luego vienen ferias y fiestas y ya sabes. Bueno, sí, ¿de sí. qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy de un tema arduo, difícil, doloroso, pero llamado a mí, legislación. A, a mí me encanta. <risa> a mí también, pero entiendo que a la gente le parezca horrible.
0: Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo.
1: Es, es muy duro, es muy duro. Pero hoy no quiero, por lo menos no queremos, yo creo, ¿no? Ni tú ni yo, que, que la gente se nos duerma. No. Entonces tampoco, no vamos a contaros legislación, o sea, la chapa, una clase de legislación, no estamos para eso hoy.
0: Menos mal, también te lo digo, ¿eh? No,
1: no y no lo voy a proponer ni como idea de programa, ¿vale? O sea, vale. esto no lo vamos a hacer, no vamos a dar una clase de legislación. Me Pero yo de que creo tengamos, que...
0: Los límites los tengamos claros. Los
1: límites están muy claros, sí, 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 clarísimos. Pero sí que creo que, que es un, un campo que todas las empresas que trabajen o que vayan hacia la sostenibilidad tienen que tener muy presente.
0: Vale. ¿Y por qué?
1: Porque les afecta, así, tal cual, directamente, te lo digo como, como suena. Es facilísimo, la legislación te afecta. Y el tema es que en sostenibilidad, medio ambiente... En la parte social eh, estamos teniendo una revolución legislativa, yo lo llamo así, porque es que parece que la Unión Europea se nos ha vuelto loca y de repente es venga, pim, pam, pim, pam, legislación nueva, directiva nueva, eh, ley nueva, eh, adaptación. Además, los Estados miembros tienen que adaptarla súper rápido porque tradicionalmente la Unión Europea da unos márgenes eso es. bastante amplios, eh, entre 5 y 10 años solían dar, ¿no? era lo tradicional, eso se acabó. Se, se acabó, esto es ahora saco legislación y el año que viene ya te la quiero eh, implantada, ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que tomárselo con calma, pero ahí están.
0: Vale, y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a contar algunos ejemplos? ¿Nos vas a contar algunas novedades?
1: Un poco de todo. Eh, hay, un, hay un grupito de normas que me gustaría comentar que han sido relativamente recientes, unas más y otras menos, pero bueno, son de los últimos... Meses. Bueno, estamos en sí, sí, seis meses, vamos a poner. Pueden vale. que incluso menos de seis meses, que, eh, aunque parezca que no algunas, como organización es bastante fácil que te afecten. Vale. Entonces hay que tenerlas un poco en la cabeza. Primera, que además ha generado muchísimo debate, que yo incluso tuve que pararme a leerla porque la información que daba la prensa... Ya. No era fiel para nada. O sea, yo de hecho estaba convencida de que la ley iba de otra cosa hasta que me paré a leerla. O sea, es así. Es la ley trans, que además la tenemos aprobada de hace cuatro días. Eh, ley trans, a ver, sostenibilidad y ley trans. ¿No Eso te parece iba como.? A
0: decir medio ambiente, ley trans.
1: <ríe> medio ambiente. Eh, sostenibilidad, no nos olvidemos de la patita social, por favor, que no es todo medio ambiente. Eh, ¿Por qué nos afecta a las organizaciones la ley trans? Pues porque si nos afectaba la ley de igualdad y, y toda la obligación de hacer esos planes de igualdad, pues las empresas vamos a tener que hacer el equivalente a, a esos planes de igualdad, muy parecido ¿no? a, la, a estos planes, para tener protocolos y medidas, recursos que garanticen la igualdad de las personas LGTBI. Y vamos a tener que tener ese protocolo de actuación también en casos de acoso o violencia específico contra las personas LGTBI. Ya no nos va a valer un protocolo genérico, vale. sino que vamos a tener que hacer cosas para ese tipo para ese tipo y ese perfil de personas también. Y es lo que hay. o sea A mí no me parece nada complicado, pero yo creo que a alguna empresa le va a costar un poco más.
0: Por lo menos es algo nuevo, un, un es check nuevo que hay que tenerlo en cuenta.
1: Hay que tenerlo en cuenta porque ahí está, o sea, la tenemos y, y vamos. Es que a mí me parece tan alucinante que haya... En fin, que haya... 2023, ah, 2023.
0: 2023
1: y que todavía sea necesario, de verdad, que deberíamos tener las cosas... Que somos todos personas, por favor. Bueno, en fin, eh, mentalidades aparte. Eh, más cosas eh, también relacionadas con la parte social. Vale. Tenemos de noviembre una directiva... Que en España va a costar implantar, bueno, no va a costar implantar, la implantación legal en España eh, nos la acaban de sacar ahora en noviembre y para 2024 tiene que estar como ley en España, que es la que va relacionada con para mayor equilibrio de género en empresas y administraciones que sean cotizadas, ¿no? Y empresas grandes y tal. En los consejos de administración. Y además esto uh. lo hemos
0: dicho varias veces en otros programas. Recordemos que esto va de empresas cada vez más grandes a más pequeñas. Y primero a pequeñas. afecta a esto, pero solo hay que esperar el tiempo suficiente para que te afecte a, a tu organización.
1: A tu organización, sí. Eh, es una directiva muy cortita, es muy pequeñita, porque simplemente eh, lo que nos dice es que para junio de 2026... Señores, son solo tres años, señores y señoras, por favor, no nos olvidemos que estamos en 2023, que 2026 suena lejísimo, si no, eh, va a haber que tiene que haber igualdad o la más parecida a una aproximación a la igualdad o equi equitatividad en la distribución de sexos en los consejos de administración, que es… Mm, Miren el resultado y como soy tan mala en eh, no, que los números, no me acuerdo. Pero sabía que. O sea, viene una noticia cuál era el porcentaje de representatividad de hombres mujeres en, en España, y no me acuerdo, pero estaba muy lejos de ese 40% que nos pide la directiva.
0: No lo creo. Pero léeme, por favor, cómo lo dice la directiva, porque ah, me, ah, parece, sí, me parece precioso.
1: Precioso. Mira, lo voy a leer literal para que no haya errores de interpretación. Dice que antes de junio de 2026. Los miembros del sexo menos representado ocupen como mínimo el 40% de los puestos de administrador no ejecutivo. Y luego otro aparrafito pone los miembros del sexo menos representado ocupen el mínimo del 33% del total de puestos de administrador incluidos administrador ejecutivo y no ejecutivo.
0: Me gusta sexo muchísimo. menos
1: representado.
0: Me gusta muchísimo que lo hayan redactado así.
1: ¿Por qué te gusta muchísimo que lo hayan redactado así? Confiesa, Para que, confiesa. No,
0: para que nadie venga a poner excusitas. Excusitas, ¿verdad? ¿sí? ¿sí? Mm, es, que, sí. es que,
1: es que, es, no, que, es, que, que es que... Es que nada. Es que nada, es eh, que nada. Comento, por si acaso alguien se preocupa y tal... Eh, estos porcentajes van a aplicar a partir de, de consejos de administración los que haya más de, tre, de tres personas o más. ¿vale? Cuando haya una o dos personas, en el, bueno, cuando hay una es obvio que es lo que hay, ¿no? pero cuando hay solo dos personas en un consejo de administración, por ser una sociedad pero pequeñita, eh, tampoco le va a aplicar, ¿vale? solo es a partir de ese tercer socio o socia, pues mm, depende cuántos seáis o cuántas, pues ya sabéis de qué lado os toca. Y me intuyo que por dónde van los tiros, porque en la realidad es, es así, ¿no? Y bueno, que sepáis eso, que si tenéis, estáis en una empresa, tenéis una empresa que sea cotizada, pues os tocará. Eh, lo vimos antes cuando estábamos preparando este programa, ¿no? Que muchas empresas eh, tenían objetivos de vamos a ser el 40% igualdad de, o 40% de mujeres en el Consejo de Administración para 2030. Pues no. Eh, señores, señoras, lo siento mucho. Pero Se ahora tenéis que daros prisa. O sea, os acaban de quitar cuatro años de golpe a ese objetivo. Así que hay que hay que meter caña ahí también. Más cosas que tenemos. Tenemos una, un real decreto. Este ya es nacional, pues el otro era directiva. Nos vamos a, a la legislación nacional. Un real decreto de envases y residuos de envases que ha tardado un dolor en salir. Porque ha sido íbamos con ello arrastrado desde hace muchísimo. Salió en diciembre. Eh, si os suena mucho ahora es porque el propio ministerio y muchas organizaciones están dando muchas jornadas y formaciones para explicar de qué va a estar Real Decreto. Entonces es por lo que más se habla ahora, pero vamos, lleva desde diciembre. ¿eh?
0: Y tengamos en cuenta una cosa que hablábamos Paula y yo mientras estábamos, mientras estábamos hablando, preparando el programa y es que afecta a muchas más empresas de lo que nos podemos imaginar. Tengamos sí. mucho cuidado.
1: Mucho cuidado, porque es a cualquier persona, bueno, persona, cualquier empresa que genere, cree envases o envase sus productos.
0: Y envases a veces no es tan obvio. Porque no. una cosa es un envase en lo que, en la calle tú dices un envase, y otra uh -huh. cosa es lo que la ley de residuos de envases está diciendo que es.
1: Ejemplo. ejemplo, ejemplo Dile el ejemplo, el difícil. El... Una percha. Exacto. ¿Una percha? Si la percha viene con el producto eso Es entra. un envase. Voy a poner otro ejemplo que también Que este además complica? más, Es complicado, es complicadete ¿Sabes? Eh, tú compras plantas Tienes plantas en casa, ¿no? Sí, claro Vale, pues ese tiestito cutre de plasticucho Que viene de la, de la sí. tienda Que luego ya lo pones tú en un tiesto bonito y tal O en la jardinera Ese es envase mm. Así que ojo, porque las floristerías Les aplica la ley de envases los que venden viveros, que venden a tal, les aplica la ley de envases, aunque ellos no se piensen que tienen envases ¿no? no meten cosas en cajas, las plantas no van en cajas, no que es lo que pensamos, en, o en botes, que es lo que pensamos cuando hay un envase. Y luego mucho cuidado también, y esto además es que yo lo he visto, a aquellas personas que tengan... Pequeños negocios artesanales, pues, por ejemplo, eh, yo lo veo mucho, eh, la gente que hace, por ejemplo, cremas o, o no, me sale, no es maquillajes no bueno, cremas, pintalabios y cosmética natural. Cosmética eso, natural, sí. Gente que hace cosmética natural, que lleva envase, hay algunos productos que van envasados, eh, ojo porque os aplica, os aplica la ley de envases, porque utilizáis envases para vuestro producto.
0: Y además estoy pensando también en otros productos, tipo bueno aunque normalmente alimentarios suelen ser muy controlados, pero también mm. productos alimentarios que también les aplica.
1: Sí, si sí, hacéis, yo qué sé, eh, sobre todo lo veo en productos muy muy locales, de muy, muy pequeñitos, tipo pues eh, una empresa que hace pues, conservas a nivel local, por ejemplo. Sí. Eh, esa chica que hace mermeladas que las vende en el mercado luego o en los mercadillos o tal y son mermeladas caseras... Ese tipo de cosas, ojo, porque os sea, afecta la ley de envases y residuos de envases. Y, a ver, yo no quiero que le pase nada malo a nadie, pero es que hay veces que te encuentras con que la competencia es muy mala. Y a lo mejor tú no lo haces con mala intención, pero te encuentras con que te denuncia la competencia y la tienes liada.
0: Sí, o Entonces, te denuncian. Bueno, por
1: lo menos estar prevenido, ¿no? O prevenida. Te denuncian
0: Y no sabes quién ha sido, porque no tienes por a qué saber también. quién ha sido.
1: A veces también. Entonces, bueno, ojo que pensamos que somos pequeñitos o pequeñitas y, y esto es solo para las grandes y no, también también nos afecta.
0: Vale, algún ¿alguna normativa más? O?
1: Eh, tengo un par de ellas. Una, bueno, un poco relacionadas las dos porque son de calidad de aire. Una es un real decreto de para reducir mejorar la calidad de aire y reducir episodios de alta contaminación que esté, eh, ojo, porque aquí este el problema de este Real Decreto, que tiene un nombre infernal, es que afecta y ha modificado un montón de, de otras normativas y otras legislaciones, entonces todas las empresas que tengáis eh, autorización ambiental integrada o tengáis obligación de tener garantías financieras para el tema de residuos, esto os ha cambiado vale con este Real Decreto. Aunque parezca que por ser de calidad de aire y episodios de alta contaminación no tenga nada que ver con residuos, pues lo ha...
0: Sí, es que lo esto ha aquí, cambiado. el legislador español le encanta esto de modificar muchos decretos diferentes en una sola normativa y hacer un pifostio ahí todo juntándolo.
1: Sí. Y luego también relacionada con esta, eh, un real decreto de, que regula las zonas de bajas emisiones. Que este también que ha sido podría, muy polémico y muy este ha salido ha mucho polémico. en prensa. Sí, eh, claro, esto lo que, para que nos hagamos la idea, lo que va a decir es que son las zonas de bajas emisiones, que se va a prohibir circular, cuándo, cuánto, etcétera, etcétera, ¿no? Y podíamos pensar, como empresa, que esto le afecta a nuestro ayuntamiento, porque es el ayuntamiento el que va a tener que poner, sí o no, esas zonas de bajas emisiones. Pero, ¿dónde tengo que preocuparme que me afecte? Si tenemos transporte.
0: Efectivamente.
1: Si somos empresa de transporte o tenemos transporte. Nosotros como organización eh, hacemos transporte de producto o similar, claro, porque nos cómo, puede afectar.
0: Y si tenemos tiendas que están en la parte de dentro de en la almendra central de las ciudades...
1: Ojo ahí, porque a lo mejor tenemos problemillas también para entrar y salir de nuestro negocio. <risa> ¿Según con qué vehículo?
0: Efectivamente.
1: Entonces, ojo con estas legislaciones que parece que no. Y ya cerramos, yo creo, Muy bien. la última, con mi favorita, que es también una directiva, que es la que me da la vidilla a mí últimamente en, a nivel laboral, que es la de las reglas de nueva información lo que era antes información no financiera, que ahora es la de la Directiva de Información Corporativa de Sostenibilidad. Uh -huh. Que nos pone un poco las pilas pues eso. ¿Qué tenemos que contar? ¿Cómo lo tenemos que contar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a comunicar esa información? Y a mí me gusta mucho porque la pone, pone el peso o mucho peso en la estrategia de negocio. O sea, aquí ya no nos vale decir, hacemos esto o eh, hemos reducido esto o, o nuestro enfoque es que dentro de X tiempo vamos a reducir nuestras emisiones tanto, sino que tenemos que hablar de nuestra estrategia como negocio, cómo se ve afectada, cómo va a cambiar, cómo uh -huh. la tenemos planificada, lo cual nos implica tener una mentalidad menos ejecutora y más proactiva y más estratégica, un poquito más hacia, hacia el pensamiento y menos a la ejecución. La ejecución va después. Bueno, <ríe> que es la parte que eh, a mí me flipa, ya lo sabes. Nos ha
0: salido un programa cortito, oye. para <risa> oye, me Sí, video. es que
1: la legislación, si no, es muy dura. Eh. Es que es es arduo. Oye, es la, arduo. lo
0: que podríamos hacer era en futuros programas meter alguna seccióncilla para no hacer programas completos, porque si no.
1: Vale, vale. Si a la gente le parece interesante, también nos lo puede decir. Vale, que, que nos comente y, y nos diga yo que no quería acabar el episodio sin decir no necesitamos que os convirtáis empresas en expertas en legislación de medio ambiente, sostenibilidad, legislación social, ¿vale? no, no os volváis locos o locas eh, hay profesionales para esto y, y luego hay servicios, ¿eh? hay servicios que se pueden contratar sí. para esto que son bastante asequibles pero esto es igual que cuando a mí yo hice en su momento un programa de una formación de emprendimiento en el cual me explicaron lo que era el IVA, el IRPF, los <risa> impuestos que tenía que presentar y tal. Y había una compañera que me decía, pero yo esto no lo voy a hacer, si yo voy a contratar al asesor para que lo haga. Ya, ya. Sí, bien. Está muy bien que contrates al profesional para que te lo haga, porque sí, es un horror tener que hacer esto. Pero es importante que sepas qué es lo que tienes que hacer. Para por si acaso el asesor des se despista, el asesor se equivoca, eh, para que no te pille desprevenido o desprevenida. Mmm,
0: para multitud. que no te timen.
1: Para que no te timen. Que no sería también, la primera vez. Que no sería la primera vez también. Conozco un caso, de hecho. Sí, yo,
0: yo también conozco algunos, sí.
1: Bastante cercanos, sí, sí. Entonces, bueno, conviene saber, aunque nosotros no lo vayamos a hacer, conviene saber qué es lo que se nos espera, ¿no? Entonces, bueno también Y también, si estamos y aquí, aunque no es el tipo de perfil que no suelen escuchar, yo creo, si hay algún emprendedor o emprendedora, eh, le conviene tener un poco de, para composición de lugar no y ver un poco qué posibilidades y de negocio tiene, a lo mejor se encuentra con que alguna legislación ambiental le complica la vida. yo La primera que viene siempre a la cabeza es evaluación de impacto ambiental, sí. eh, es la, la primera legislación que complica la vida a los emprendedores y emprendedoras.
0: y Pero también ocurre siempre con nuevas legislaciones que crean nuevos nichos de negocio. Así que bueno, también, cada uno... también
1: De ahí el título del puede... programa de hoy. ¿Ves? Ya dolores de cabeza, pero también te puede ayudar bastante. Te
0: puede ayudar bastante, sí. Que me lo digan a mí con la evaluación de impacto ambiental. <risa> bueno, ¿nos vamos?
1: Sí, yo creo que sí, que hoy ya... Enough.
0: Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastide.com o en tu reproductor preferido.
1: Hasta la semana que viene.
0: Nos escuchamos. Y yo creo que los ambientólogos, como hemos estudiado tanta legislación ambiental,
1: no sale de natural